1: Badam, bum, På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er fremragende og 1 er katastrofalt, hvilken tilstand er det danske forsvar sig i?
0: Nogen vil nok øh, kritisere mig for at sige, at jeg vil give det tilstanden 2.
1: Velkommen til Slottet og Sumpen, kære lytter. Og en særlig velkomst til dig, Peter Ernstved Rasmussen. Du er redaktør på, kan, kan jeg godt sige, Nischemediet, det, kan sig. ja. det For dem, der ikke kender det, så er I et medie, der beskæftiger sig med forsvarspolitik, med det danske forsvar. Jeg kan måske bedst illustrere det på den måde, at når der indimellem er presmøder, som jeg jo går til, og det handler om det danske forsvar, så sker der altid det, at journalisterne inden pressemødet går i gang, ligesom stemler lidt sammen om dig, Peter. <laughs> Fordi der er en, det kan jeg godt sige, en bred anerkendelse af, at du er den journalist i Danmark, som har mest styr på det danske forsvar simpelthen ved mest om det. Du er journalist, du har arbejdet otte år på Jyllandsposten, men du er også reserveofficer, du har været udsendt øh, til Bosnien, hercegovina øh, som FN-soldat, og du har også været kommunikationsofficer øh, i Irak, så du har en baggrund som journalist, i øvrigt prisvendte journalist, og en fortid i forsvaret. Og det er netop øh, det danske forsvar, vi skal tale om i dag, fordi det er måske det, der ligger allerhøjst på den politiske dagsorden. Frem mod 2033 skal der bruges, ikke mindre end 155 milliarder. Og hvis der var nogen, der fulgte det presmøde, som blev afholdt i går på Marienborg, så sagde statsminister Mette Frederiksen, at det kommer til at blive endnu flere penge. Og det er det, vi skal tale om i dag. Øh, men først vil jeg spørge dig om, hvorfor giver du kun karakteren 2 på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligt, og 10 er det bedste i forhold til forsvaretstilstand.
0: Du kan virkelig spørge, hvorfor giver du ikke 1? Og grund til, at jeg ikke giver 1, det er fordi, at vi har nogle engagerede soldater, som er knaldhamrende dygtige og, og, og virkelig vil det her. Når jeg så øh, tillader mig at give det karakteren 2, så er det fordi, at forsvaret er gået i stykker på alle parametre. Altså øh, uddannelserne, materielle. Det vi skulle kunne forsvare os med, det har vi ikke. Man har simpelthen sparet forsvaret i stykker, ved at tillade mig at sige... Der kommer hele tiden historier om, at øh, nu ligger skibene op i Nordlanden til havn, fordi de er gået i stykker, de har ikke kanoner, de, kan ikke engang, de lever ikke op til NATOs styrkemål. Jeg skrev selv en artikel i sidste uge med næstkommanderende i herren Henrik Lyne, som fortæller, at øh, vi mangler alt, altså vi, kan ikke engang, øh, vi har ingen natkampudstyr, vi er blinde som høns om natten, altså herren kan ikke kæmpe om natten. Vi har en her der er bygget forkert op. Altså, vi skal have en tung brigade. Vi har lavet en, en, en her der er sådan en tung brigade, som kører nogle store busser, nogle piranjer, hvor den skulle køre i infanterikampkøretøjer. Vi har købt det forkerte artilleri. Vi har købt noget artilleri hos israelerne, som er lastbilsartilleri. Vi skulle have købt panseret så som ville være det, vi skal bruge, når vi nu skal lave en tung brigade. Altså... På alle måder har vi lavet fejlinvesteringer. Hvis du spørger mig i alle fald, vi har for lidt. Vi mangler alt i form af våben, ammunition, reservedele, køretøjer. Noget så banalt som uniformer, støvler, hjelme, bukser, altså, sløringsnet. Ja, altså, det er over hele linjen, at det halter. Og jeg synes, det er ved at sige her. Vi er to år inden krigen i Ukraine. Og hvor alle vores nabolande har oprustet massivt, Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litla, Litauen, Polen, Tyskland, har investeret massivt i forsvaret. Og det, man har gjort i Danmark, det er, at vi har sagt, at vi har investeret massivt i forsvaret. Og så har man lavet en plan, der går ud over 10 år, men den kunne først gå i gang i 2024, to år inden i krigen og samtidig har man stresset forsvaret yderligere. Man har sendt en fregat, man havde den hjem, der var ikke i nærebukken, fordi nu hævede man beredskabet, den skulle sejle i Østersøen. Nu har man sendt en fregat til Mellemøsten, ned til det Røde Hav. Vi havde sendt en bataljon til Letland i et år, så var vi nødt til at trække den hjem, for der var ikke flere soldater. Og hvad er det, der sker? Det er jo soldater, det er de samme soldater, man sender ud altid. Dem, der kom hjem fra Letland. Noget af det første, største delen gjorde, det var, at de sagde op, fordi der var ikke nogen udsigt til nogen øh, nyttig, øh, interessant tjeneste i det danske forsvar, da de først kom hjem. Så på alle måder må man bare sige, at politikerne har svigtet helt enormt. De har gamblet med Danmarks sikkerhed. Og de har sat forsvaret i en situation nu, hvor uanset hvor mange penge vi poster i det forsvar nu, så er den allerstørste udfordring, at vi har ikke det personel, der skal uddanne dem, der kommer ind. Jeg interviewede forsvarsminister Truls Lund Poulsen for to uger siden og, og, og spurgte ham, hvordan kan I beslutte jer for, hvor stor en værnepligt vi skal have, inden I har bestemt jer for, hvad det er for et forsvar, vi skal have? og hvor han sagde, jamen det kan vi jo, fordi det er jo grundlaget for at kunne øh, afgøre, hvad det er for et forsvar, vi skal have. Altså fuldstændig vendt på hovedet. Så i stedet for at sige, det er det her, der er opgaven, vi skal have de her værnepligtige, så siger man, hvad kan vi blive enige om, politisk at få af og så må vi indrette forsvaret efter det. Altså hele vejen rundt er det
1: vendt på hovedet,
0: og det er ikke noget, der har gavnet
1: Danmarks sikkerhed. Det jeg så må spørge dig om, det er... Øh hvordan er vi endt her? Altså, jeg, jeg sidder jo og tænker, øh, når man har en stat, og det har vi jo i den grad i Danmark, vi har en stor stat, men, men en af, måske en stats første opgave, det som ikke kan håndteres af andre, man kan have alle mulige politiske diskussioner om, hvad der skal være privat, og hvad der skal være offentligt, der er ingen diskussion om, at en stats, en af de absolute primære opgaver, fundamentet for en stat, det er jo, at en stat har et forsvar, som kan forsvare et lands øh, suverænitet. Det siger du, det har vi reelt ikke, har i, vi ikke. i Danmark. Det har vi ikke. Efter din opfattelse, hvordan, hvordan er vi havnet i den her situation? Hvad er gået galt?
0: Der er mange ting, der er gået galt. Først og fremmest er der gået det galt, at man øh, har ville prioritere anderledes, men har hellere ville bruge pengene på velfærd. Og så har staten været nødt til at spare. Det hele begynder jo med finanskrisen i 2008, som desværre kommer samtidig med, at Rusland går ind i Georgien, som burde få nogle alarmklokker til at ringe. Der siger daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen, det er ham, der laver besparelsen. Jeg er med på, at Anders Fogh er statsminister, der finanskrisen rammer i 8. Men, men der i årene efter der beslutter Lars Løkke, at forsvaret må også stå for, at forsvaret skal spare, ligesom alle andre skal spare. Og det betyder, at man pålægger forsvaret en på 15 procent, 3 milliarder om året, og man udnævner en ny forsvarschef. Der har været nogle skandaler i Meyerbogssagen, og man ønsker, at der skal være mere politisk kontrol med forsvaret, så man fjerner i virkeligheden et kæmpe ansvar fra forsvarschefen. Han havde dengang det, man kalder helhedsansvaret. Han havde ansvar for personel økonomi, materiel, ejendommen, alt var ligesom forsvarschefen, der kunne ske igennem. Efter øh, finanskrisen, hvor man skal have mere politisk kontrol med forsvaret, der rykker man forsvarschefen et niveau ned og siger, at nu bliver han reelt set kun chef for forsvarskommandoen og det uniformerede personale Det vil sige, at han får til opgave at opstille og uddanne soldater. Resten lægger man ud i civile styrelser. Forsvarsministeriets materielle indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets regnskabsstyrelse, Forsvarsministeriets personalestyrelse. Og det betyder bare, at forsvarschefens indflydelse på forsvaret er blevet svært reduceret. Han skal sidde i en rundkreds med de andre styrelseschefer foran en civil departementchef, der i sidste ende skal træffe afgørelse om, hvad vej vi skal gå. Det er sådan den ene del. Det andet er, at man så ansætter en ny forsvarschef, som man hiver op fra oberste, Peter Bartram, øh, og gør ham til forsvarschef. De, de oplagte kandidater ønsker ikke at søge, man står stillingen op i politikken. Altså, come on, en forsvarschef, der... Øh, altså, det, det er jo nærmest tragikomisk, at man... Det var Nik Hæggerup, der var forsvarsminister, der stod stillingen op. Man ansætter sig den her øh, nye forsvarschef i 12, Peter Bartram, der bliver ansat, ansat med det opdrag at spare. Og han siger, og lurer om, om ikke han ikke har fået at vide, at det skal han sige, at vi kan godt spare 15 uden at det går ud over de operative kapaciteter. Det vil sige, at fra politisk hold beslutter man, at det her er en befalet succes, du skal spare 15 men vi skal stadigvæk have en her, vi skal have flyvevåben, og vi skal have et søværen, og vi skal kunne det samme, som vi kan i dag. Det gør, at der bliver slået fuld bak på alle håndtag. Mm. Øh, forsvarschefen siger ikke til politikerne, øh, det kan godt være, at mig, og det er min opgave. Den kan jeg ikke løse. Det, kan, det lader sig ikke gøre. Han siger, det kan godt lade sig gøre. Mm. Og dem, der omgiver ham, siger... Det kan godt lade sig gøre. Mm. Og så hyrer man en masse konsulentbyråer til at lave opfindsomme idéer på, hvordan man kan dokumentere over for politikerne, at man godt kan spare 15%, uden at det har nogen som helst aftryk på de operative kapaciteter. Og det betyder, at man lægger forsvaret fuldstændig om. En ting er, at nu man organiserer det anderledes, så forsvarschefen reelt ikke har særlig meget magt. Han bliver sådan nikketugget, der bare siger ja til alt, hvad han får at vide. Uddannelsen laver man op. Før i tiden, der var en officersuddannelse, den varede fire år. Den kræ... det, var, det var svært at komme ind på en officersuddannelse. Det var en meget, meget eftertragtet uddannelse. Der var mange, der blev sorteret fra. Størstedelen af dem, der blev optaget, de havde aftjent en værnepligt. Mange af dem var befalingsmænd eller reserveofficerer. Og det vil sige, at de havde været i forsvaret længe. De havde fået forsvarets-DNA ind under huden. De havde nogle forudsætninger for at komme på officerskolen. Nu siger man, den skal kun være to år. Vi skal have det sådan, at man kan flekse ud og ind af det civile samfund, for det er vigtigt. Så kan vi lettere tiltrække nogle mennesker. Det, man ikke tænker på, det er, at det er også utrolig nemt at sige op og komme ud af forsvaret. Man har gjort det sådan, at øh, man nu skal være bachelor, uddannet bachelor fra et universitet, for at blive optaget på en officerskole. Hvad betyder det? Det har nogle, en række konsekvenser. Det betyder, at man får nogle meget boglige nogle meget øh, nørdede officerer ind, som kan være super gode til at sidde og læse bøger og kigge i Excel-ark, men de har ikke den praktiske erfaring med en fra ledede soldater som gruppefører og delingsfører. Dernæst så øh, sker der det, når man siger, at man skal være bacheloruddannet, at man får nogen, der er ældre end den gang, hvor man havde den gamle ordning. Mm. En bachelor, der kommer ind, har gået på universitetet tre år. Mange vil have mødt en partner, som også er ved at højt uddannelser. De vil ofte have bosat sig i de store byer, universitetsbyerne, København, Odense, Aalborg, Aarhus. Hvor er det forsvarets tjenestesteder ligger? Hvor er det, de unge officerer skal ud og forrette tjeneste, når de gør karriereforsvaret? Ja, det er på Bornholm. Det er i Skrudstrup, Karup, Frederikshavn, Holstebro, Oksbøl, Varde. Det er ikke de byer, der er mest attraktive, når man er ung og veluddannet og har en partner, der har et job i en storby. Så man har lavet en masse benspænd for sig selv. Samtidig har man ændret hele ansættelsesordningen. Altså for at spare penge, der fjernede man eh, tændstemandsbegrebet og lavede det til en overenskomst ansættelse, hvilket betyder, at det er ekstremt nemt at gå ud og i forsvaret. Ja, det kan da være en kæmpe fordel, hvis det vi har træk på er uanet mængder af unge mennesker, der bare drømmer om at komme ind i forsvaret. Men det er jo bare ikke tilfældet i dag. Og det helt store problem, det er jo, at der er rigtig mange i dag, som ser det som en øh, genvej til et topjob i det civile samfund, at tage en bachelor, gå ind og få en officersuddannelse, og det øjeblik, man har fået papiret, så siger man op i forsvaret og går ud og får ansættelse i en privat virksomhed med en højt øh, vurderet øh, lederuddannelse bag sig. Altså så ting som øh, det hold, der blev uddannet på Hens Officerskole i december, der var, som jeg har fået det at vide, fem mænd, der den dag, de var færdiguddannet, sagde deres stilling op. Det er jo håblyst. Altså, Der er et frafald af unge officerer på 13-14 procent. Der er et gigantisk frafald af befolkningsmænd. I hæren mangler vi af fjerde konstabel. Hvordan i alverden skal man uddanne alle de værnepligtige, man nu vil øge styrken med, når man ikke har de befolkningsmænd og officerer, der skal til at uddanne? Det er hele vejen rundt, den er galt.
1: Et eller andet sted, så har jeg jo også en, en, en lille del af ansvaret, for jeg sad i Folketinget fra 11 til 19, og øh, der blev lavet et forsvarsforlig i, i 2018. Ja. Yes. Og øh, nu, nu siger jeg det fra min øh, vinkel, alle de ting, der er kommet frem om forsvarets øh, tilstand, altså kaserner, der er helt nedslidte. Du, du har nævnt en masse eksemplerne øh, her, men, men noget af det, der har været meget håndgribeligt for folk, det har været skimmelsvamp på kaserner, kaserner med huller i vinduerne, altså nogle helt igennem horrible øh, fysiske rammer. Øh, og, og, og alle de ting, du så har nævnt her. Jeg kan simpelthen, og det er helt ærligt, ikke huske, og fået at vide, jeg var altså ikke forsvarsordfører, skal jeg lige sige, men det er ikke nogen undskyldning. Jeg kan simpelthen ikke huske at have fået at vide, at det var tilstanden af forsvaret, som jeg husker det, da der skulle laves forsvarsforløb i 2018, hvor jeg faktisk var finansordfører. Jamen så fik vi jo at vide, som du har været, sig selv her, at det kunne godt lade sig gøre bare. Det var det, som forsvaret fortalte politikerne. Øh, så. Det er selvfølgelig politikeren, der sidder med ansvaret. Det er dem, der tager beslutningerne. Men, men som jeg ser det, så er der altså et eller andet der også er gået galt her. Hvorfor er forsvaret helt. så elendigt til selv at råbe op om de ja. problemer, der er? Hvor, hvorfor er de så nogle nækdukker? Er det, som du siger, fordi man ansætter de forkerte, men hvor er, er høre, korporalerne? Hvor er, øh, er altså jo, alle andre?
0: Det er jo selvfølgelig, at det politikernes ansvar, hvem man ansætter. Men der er ikke tvivl om, man har ansat de, eller man har promoveret de forkerte. Og hvem er de forkerte? De forkerte, det er dem, som jeg vil kalde politiske officerer, mm. som ikke er dem, der kommer fra den operative del af forsvaret. Altså i et hvert andet land, der vil man prioritere at have en øversbefalende som har prøvet det selv. Mm. Som har været i krig Mm. som har haft operativt, ført enheder operativt, haft soldater under sig, stået og truffet svære beslutninger ude i den virkelige verden. Der har været rigeligt med krige, hvor Vesten har været engageret, Irak, Afghanistan, Libyen. Det er som om, at Danmark er det eneste sted, hvor man siger, for Guds skyld, lad os undgå at få de operativt, besværlige officerer frem. Lad os holde os til skrivebordsofficererne, der bare øh, forstår, øh, der, der har politisk gehør og kan forstå, hvad det er, vi siger. Så får man det forsvar, som vi har fået i dag. Altså, jeg kan bare tage et eksempel. Forsvarschef Fleming Lendfor flyvergeneral, han er en af de eneste officerer i det danske forsvar, der aldrig nogensinde har været udsendt i en international mission. Er det et problem? Ja, det er faktisk et problem. For han har aldrig prøvet at stå ude i den skarpe ende og træffe svære beslutninger, mens kuglerne fø om ørerne i overført betydning. Mm. Han er vokset op bag i skrivebord og har lært at flytte papir rundt, så alt ser super godt ud. Og det, man jo har skabt ved at få de her politiske officerer frem, det er, at man har præget dem til bare at sige vel, fordi det var vejen til at få en god karriere. Hvis du indordnede dig, sagde vel, fik lorten til at ligne glansbillede, så var din vej belagt med guld og støv og medaljer og ordner. Og så står man med det, man har i dag. Altså tænk os, at vi kan have en forsvarsminister, der i maj 2023 har fået lavet et såkaldt kasse eftersyn, der lige pludselig, out of the blue, erkender, at vi mangler faktisk 38 milliarder kroner, for at vi kan løse det, vi egentlig har sagt, vi skulle kunne løse i dag. Ved siden af står en forsvarschef, der siger, ja, jeg var godt nok med til at træffe alle beslutningerne, jeg var en af dem, der førte an i alle nedskæringerne, og nu er det mig, der er den bedste til at genopbygge forsvaret. Altså, forsvarschefen har gentagende gange sagt, og hans forgænger, Bjørn Biserup, har gentagende gange sagt, vi kan slet ikke bruge så mange penge hurtigt. Mm. Altså, det er simpelthen, det er umuligt. Det tager syv år, før man køber en materielgenstand til, at den er købt, og den er indfaset, og den er operativ. Så please, lad være med at give os for mange penge. Samtidig står man ude i den skarpe ende, i den virkelige verden, i Afghanistan, i Irak, i Libyen, på kasernerne i Holstebro, Oksbøl og øh, Høgevælte, og siger, Hvorfor har vi ikke reservedele? Hvorfor er vores infanterikampkøretøjer fuldstændig nedslidte, og der går år, før vi kan få dem opgraderet? Hvorfor har vi ikke kampbånd nok? Hvorfor har vi ikke våben? Hvorfor har vi ikke ammunition? Hvorfor har vi ikke uniformsgenstande? Der er så mange ting, man kunne have købt i går, uden at det krævede nye udbudsrunder, og at materielerindkøbsstyrelsen skulle ind i nogle meget omfattende indkøbsprocedurer, man kunne bare trykke på en knap, sende en mail og sagt til dem, der allerede har levet noget, vi, har, vi skal have mere af det her. Vi har mm. fået noget, men det er slet ikke nok. Vi ganger lige med 10. Mm. Vi skal have ammunition, vi skal have våben, vi skal have køretøj, vi skal have reservedele. Vi skal have sløringsnet og natkampudstyr, så vi også kan kæmpe om natten. Vi skal have nogle missiler til vores frigatter, så de rent faktisk kan forsvare sig. Intet er der sket, mm. siden krigen i Ukraine brød ud overhovedet. Mm. Altså man afsatte 7 milliarder kroner i et nationalt kompromis øh, to uger efter krigen brød ud, hvor det vigtigste man sagde, det er, at nu kommer vi op på 2% om 12 år. Det sagde man mm. i 2022, mm. det vil sige 34, men man er nu op på 2%. Det tal, mm. altså, eller det er rykke frem flere gange. Det man også sagde, det var, nu afsætter vi så en pakke på 7 milliarder kroner til at genopfylde lærerne og styrke forsvaret. 7 milliarder kroner? Okay, hvor lang tid gik der, før at de penge var brugt på donationer til Ukraine? Der gik cirka 3 måneder ved at tro. Resten af pengene blev brugt til at øh, betale en milliard, man skyld på nogle kampfly. Og de sidste penge, de gik på at sende den ene bataljon til Letland et år og på at sende en fregat ud i Østersøen. Mm. Pengene var væk, inden man overhovedet fik set sig om. Mm. Og så står man og hjælp med stadig stadigvæk og siger, vi har styrket forsvaret. Nej, det har man ikke. Og hvis man tror, at man fastholder soldater ved at stikke dem blå i øjnene, altså at vi har en forsvarsminister, der for en uge siden står på et forsvarsministermøde i NATO og siger, jeg har en rigtig glædelig meddelelse, at vi nu lever op til NATO's målsætning om at bruge 2% af BNP på forsvaret. Altså, hvordan reagerer soldater, der står og mangler alt? De tænker bare, hvad fanden er det, der foregår? Altså, det kan da godt være, at vi med donationer har været i førertrøjen, og at vi, hvis vi lægger donationerne oven i de penge, vi bruger på forsvar, kommer op på 2 Men det er jo ikke noget, der på nogen som helst måde styrker dansk forsvar. Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen
1: hos McDonald's. bom, Så lad os se lidt på fremtiden. Det er jo en, øh, det er jo en voldsom diagnose, du, 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 du stiller her. Og du det er, det er jo, det er jo en, altså, det er ikke en eneste, der, der er godt. Altså, jeg tror, det er gået op for mange, inklusive mig selv, hvilken horribel tilstand øh, det danske forsvar er i. Men der er jo altså sket noget øh, politisk. Og det er det, der sådan lidt handler om, om fremtiden. Man har jo besluttet at bruge 155 milliarder frem mod 20 på at genopbygge og styrke det danske forsvar. Øh, og i lyset af, at øh, for eksempel min egen personlige erfaring for politik, var jo, at der stod forsvarschefer, dem man troede, der ligesom vil sige, vi har brug for det her. Dem, jeg, jeg var jo tør, og jeg tror, at mange andre politikere også var totalt naiv. Det må jeg jo erkende, og det er jo, det er jo ikke nogen undskyldning at være naiv. Men... Øh, jeg og mange andre politikere troede på, når, 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 når ledelsen i forsvaret sagde, hvad der kunne lade sig gøre, og hvad der ikke kunne lade sig gøre. Og det var så dumt. Men, øh, men nu har man jo så besluttet at bruge ganske mange penge. Forsvaret er noget nær det højeste på den politiske dagsorden. Jeg læser også øh, det politiske landskab sådan, at der, der er en reel vilje til at styrke det danske forsvar. Men hvad er udfordringerne? hvad er udfordringen nu, nu? Nu er der ikke længere problemer med at få penge fra politikeren, øh, men hvad er, hvad, hvad er det for nogle udfordringer, det danske forsvar står med fremadrettet med det, der ligesom er besluttet?
0: Jeg lige vil sige, hvor skal jeg begynde? Jeg, jeg kunne faktisk godt tænke mig at, at lige komme med en lille positiv bemærkning, mm. fordi er der noget, jeg midt i al denne armod glæder mig over, så er det, at der nu er kommet en politisk bevågenhed, og at der er et meget meget bredt flertal i Folketinget, der bakker op om en styrkelse af det danske forsvar. Det er historisk, og det er glædeligt. Mm. Problemet er, at alle de besparelser, man har lavet gennem årene, hvor man i virkeligheden har sparet meget lidt, men de har haft meget voldsomme konsekvenser. Det gør, at vi er sat lysår tilbage i forhold til at genopbygge et ordentligt forsvar. Et forsvar, der fungerer. Og det kræver, at vi bliver nødt til at justere på alle igen. Vi er nødt til at justere på uddannelserne. Hvis du spørger mig, er vi nødt til at lave noget? Det er godt ved, at det ikke skal hedde tjenestemandsansættelser. Man er nødt til at lave en etatsuddannelse der er eftertragtet, som gør, at folk har lyst til at blive der. Man er nødt til at se på lønningerne. Man er nødt til at anskaffe alt det materiel, vi ikke har er det noget er det for Jamen etatsuddannelse, det er jo en officersuddannelse, hvor man kommer ind og bliver uddannet til at være soldat. Det er ikke noget, du kan tage på, en, på et civil universitet. Det kan godt være, at der er nogle fag, der kan være de samme. Men det er jo en erkendelse af, at det er være officer. Det er noget andet end at være akademiker. Altså, det er et vi, håndværk. Det er et håndværk. Og vi er nødt til at komme tilbage til en adskillelse, hvor vi siger, at det her det er for vigtigt til at lege, at det kan løses af civile. Altså, det kræver, at man har en forståelse for, hvad et forsvar er, hvordan det opererer, hvad det er for opgaver, det skal løse, og hvad det er for noget mandskab, man har til rådighed. Det er ikke en, akademi, en, en, en akademisk uddannelse. Så stop,
1: stop med folk med bacheloruddannelser? For
0: de skal jo være velkomne til at komme ind i forsvaret, men det er jo vanvittigt at gøre det til et krav at sige, at alle de dygtige befolkningsmænd som ikke har nogen bacheloruddannelse, men som vil være fremragende officerer, og i virkeligheden langt bedre officerer, end dem, der har en eller anden øh, universitetsuddannelse, at sige, du kan altså ikke komme ind på officerskolen før du lige har været ude og runde de civile. Hvad er det så, der sker, når man mm. bliver mødt af den? Så tænker man, okay. Så kommer man ud i det civile og får en uddannelse, hvor man måske får øjnene op for noget andet og tænker, gider jeg overhovedet gå tilbage i det der system, som, som i øvrigt slet ikke vil have mig? Nej, jeg finder der på noget andet. Altså, man gør alt, hvad man kan for at skubbe folk væk og sælger det som, at vi er enormt attraktive og vi er enormt kloge og vi er simpelthen øh, det mest fantastiske. Altså, alt for mig at se er man nødt til at mue ud og bygge op. Og for mig at se, er det også utopi at tro, at den ledelse, der er der nu, er den rette til at lave den omvæltning. Det er den ikke. De repræsenterer noget, som er i går, og vi har brug for nogen, der tænker i morgen. Og hvem gør det? Ja, der må jeg bare sige, at jeg tror, det er helt afgørende, at vi får den der civile tankegang mod ud og sagt, det vigtigste for forsvaret er ikke grøn omstilling, eller øh, alt muligt andet, søvdo. Nej, det vigtigste for forsvaret er, at vi kan forsvare Danmark. Mm. Det kræver soldater, det kræver udrustning, det kræver våben, det kræver ammunition.
1: Kan, kan du ikke lige godt... Fordi nu, nu, nu siger du, det, det, du taler om, det er jo virkelig sådan en akademi, akademisering ja. af forsvaret. Altså væk fra håndværket at være befalingsmand og ja. øh, over mod en eller anden akademisering Uh, og, men bare lige for mig gentage problemet med forsvarschefen, som du ser det i dag? Hvad, hvad er det?
0: Jamen det er, at, at, at vi har en topledelse i forsvaret, der ikke er forstret i den operative del af forsvaret. Okay, ja. Og man er nødt til at have en forståelse for, hvad det er for problemstillinger, der er for de operative soldater. Mm. Altså når jeg hører forsvarschefen i dag, jeg kan slet ikke forstå, at han ikke råber politikerne ind i ørerne. Eller at han på eget initiativ? Han burde da så på eget initiativ sørge for,
1: at vi fik våben,
0: ammunition, køretøjer, reservedele, at bygningerne blev renoveret. For det er fuldstændig afgørende for, om man kan fastholde mm. sin personale. Det
1: er det, du mener med negatukker. Altså. Præcis, det, ja.
0: præcis. Der tror jeg, at der er behov for, at der kommer nogen ind, som ikke er bange for at sige politikerne midt imod, mm. og tør hejse fladet og sige forget det. Hvis I vil have et forsvar, så er det det her, der er brug for. Altså vores nære...
1: Der er brug for en lidt en oberstakkel -type. Jamen, det er,
0: jo, det er jo det, der er så forfærdeligt. Man fik jo i talesat de rigtige officerer som oberstakkel-typer. Det blev mm. gjort nedladende. Mm. Der blev så disrespekt om det mm. at være officere i forsvaret. Mm. Mm. Og så promoverede man alle de forkerte. Mm. Der er brug for, at vi giver officererne den respekt igen, det er og og viser den respekt, at det at være soldat og officer, befolkningsmand, konstabel, det er et håndværk. Mm -hmm. Og det er det et håndværk, du kun kan lære iført en uniform. Mm. Og at man så lader dem, der har forståelsen for den operative del af forsvaret, være dem, der får de højeste placeringer. For det er dem, der kan tale klart sprog. Jeg, kan ikke for... jeg er jo selv, som du fortæller, reserveofficer. Jeg voksede op i den kongelige livgarde. Jeg var øh, befalingsmand og gennem hele det system. Jeg er jo indoktrineret. Altså, jeg bærer forsvaret i mit DNA. Også som officer. Selvom jeg kun er med været Men det, der ligger for mig i at være officer, det er, at man står op for det, man tror på. Man har en høj moral, en høj etik, mm. og man råber op, når der er noget, der er forkert. Mm. Og det gør man velvidende, at det nogle gange kan koste jobbet. Det kan koste dig en forsat, der siger, dig kan jeg ikke bruge, fordi øh, med den holdning, der kan jeg ikke bruge dig. Færre nok, men så har man meldt kulør, man har sagt, hvad det var, der var galt, og så kan man forlade der, hvor man er, med rangryk. Mm. Jeg har meget svært ved at finde den officer i toppen af systemet, der på noget tidspunkt har risikeret sin egen stilling, fordi der var noget, der var vigtigere end ens egen karriere. Mm. Dem, der sidder i toppen af forsvaret, de har alle sammen lavet sig bøje ind i en politisk pseudo hvor alt bare skulle se godt ud. Og det kan man ikke have særlig meget respekt for. Der er brug for nogen, der sætter foden ned. Og jeg synes at det er interessant at se til bare vores naboland, Norge og Sverige. Altså i Norge og Sverige har man nogle forsvarschefer, der tør gå ud og sige, hvad der er brug for. Vi har brug for flere kampvogne, vi har brug for kampfly, vi har brug for ammunition. Det hører man ikke en forsvarschef sige, før ministeren har sagt, eller systemet har lavet ham forstå, nu er det nok opportun, at du går ud og siger det her. I Sverige og Norge, der kører forsvarsdebatten på den måde, at politikerne giver forsvarschefen et opdrag til at fremlægge sin plan for først et trusselsbillede, og dernæst en plan for, hvordan forsvaret kan indrettes. Så fremlægger forsvarschefen nogle trusselscenarier og nogle muligheder for, hvordan man kan indrette forsvaret derefter. Det er rapporter, der kommer ud i offentligheden, der bliver debatteret og åbent, og så sætter politikerne sig sammen og forhandler et forlig på plads. I Danmark kørte det med fuldstændig hermetisk lukkede døre. Det oplæg, forsvarschefen kom med til politikerne i efteråret, som skulle danne grundlag for det første delforlig, der blev indgået i januar, det var jo klassificeret. Der var ingen, der måtte læse det. Det kom kun frem, fordi det blev lækket til tv2. Oven i det, så er det jo hældt ned og brættet af politikerne, fordi forsvarschefen gad ikke engang opstille nogle optioner. Han kom med sit forslag. Han gad ikke prioritere en tung brigade, som vi nu hører ministeren sige i går, at det er noget af det vigtigste lige nu. For det er et styrkemål, vi har i 2032, skal vi levere, skal vi levere en tung brigade. Forsvarschefen er kommet med et oplæg, der peger den stik modsatte vej. Hvorfor har man ikke noget, der kommer ud i det offentlige rum, hvor det bliver lagt frem, ikke ved mm. lakager, men sådan? Vi kan debattere det, mm. og vi kan tale om, hvordan er det forsvaret skal indrettes.
1: Mm. Ja. Hvis man så ser på de der... Og det bliver jo mere end 155 milliarder. Det var jo en af de ting, vi fik med fra pressemødet i går. Med Frederiksen var jo meget sådan ærlig at sige, at nu har man aftalt de her 155 milliarder frem mod 2033, men vi kommer til at bruge flere penge, sagde hun. Det er et direkte citat. Øhm. Som du siger, at, hvor, hvor, altså, hvad, hvad er udfordringerne med at bruge de her penge? Hvad, 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 er det for, altså igen, hvad er det for nogle udfordringer, vi står med lige nu sådan helt konkret i forhold til Den, det, der skal ske?
0: Det kan jeg godt sige. Den største udfordring er, at det er meget, meget svært at erkende fejl. Og jeg tror desværre, det er en illusion at tro, at vi får rullet Forsvaret tilbage til noget, der rent faktisk virkede rent militært. Det vil sige, ændrede officersuddannelserne, ændrede sergeantuddannelserne. Altså, da jeg var på sergeantskole, der var jeg jo på løn. Altså, går nok værnepligt i løn. I dag er dem, der går på sergeantskole, de er jo på SU. Ja, det er altså, det, det er igen sådan en civil tankegang. Hvem tror man, der virkelig bliver topmotiveret af at gå på SU for at blive befængningsmand? Altså det er sådan en, og jeg tror desværre, at det er meget svært for politikerne. En ting gang, man kan gå ud og sige, at vi tog fejl, men noget andet er at sige, at det vi havde i gamle dage var faktisk bedre. Mm. Og på mange måder var det bedre. Mm. Jeg siger ikke, at det skal rulles en til en tilbage, men stod det til mig, så sørgede man for at genetablere noget af den struktur, der var. Og det ser jeg som den allerstørste udfordring, at det system, vi har i dag, den måde, vi har indrettet forsvarsministeriets ressortområde, er slet ikke givet til at modtage 155 milliarder kroner. Og med den ledelse, vi har, er der slet ingen styring. Der, der, er, ikke, der er ikke en, der sidder for bordenden og kan træffe de vigtige militære beslutninger ud over en departementschef, mm. som er civil. Mm. Æ, og, 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 og der må jeg bare sige... Jeg skal
1: tjene en minister.
0: Og som skal tjene en minister. Og en minister står jo også lidt prisgivet, fordi hvor i verden skal han kigge hen? Jeg kan jo forstå, at Trulsson Poulsen mener, at det er vigtigt at få ændret organiseringen, så forsvarschefen får mere helhedsansvar. Det er vigtigt, og det er godt. Men man er nødt til også at se på ansættelsesforholdene, man er nødt til at se på uddannelsesmulighederne, man er nødt til at se på fastholdelsen, man er nødt til at gå væk, altså en del af hele det her civiliseringssystem, man ville have ind over forsvaret, hvor vi fjernede tjenestemandsordningerne, og det var jo også, at man tage, øh, Før i tiden, der blev man beordret stillinger, man kunne lave en karriereplan, hvor du vidste, at det kan godt være, at du nu skal tre år til Varde. Til gengæld så ved du, at derefter kommer du til København i en stilling der der. Mm -hmm. Det sløjfede man og sagde fra 2014 af, nu skal man søge stillinger i forsvaret. Mm. Hvad skete der ved det? Ja, der skete jo det, at der gik grus i hele maskineriet, fordi før i tiden, der havde du noget løbende rotation, to år i en stilling, så er du videre. Mm. Nu kommer folk ind i en stilling og bliver pludselig siddende, fordi de faktisk har et meget fedt job, de ikke gider at rykke videre fra, hvis det er i en storby. Så skal man pludselig til at alligevel på en eller anden måde beordre dem. Så har man lavet sådan et system hvor man siger, at vi har et ansættelsessystem, Men halvdelen af stillingerne er aldrig i opslag, fordi der har man alligevel fundet ud af, hvem man vil have. Men andre siger man, at du skal søge den her stilling. Så sidder man og bruger oceaner af tid på at lave ansøgninger og øh, gå til jobsamtaler hvor man bare tænker, det er jo helt, helt håbløst. Altså før i tiden, der kunne du ud på en kaserne, jeg var ved Livgarten, der var der en chef A, chef administration, som kunne sidde, og en chef P, chef personel, der kunne sidde og øh, have samtaler med de øh, tjenestegørende og sige, godt, hvis du gerne vil den mig, så foreslår at jeg, at vi laver en plan, der hedder sådan og sådan. Mm. Hele det der
1: system det spænder ben for, at øh, vi kan bruge pengene effektivt. Hvis du så kigger på, på materielsiden, altså hvad er det for noget, hvad vi mangler? Øh, hvad, hvad er det for noget grej, øh, som, øh, der, er, der, 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 der er brug for, for at vi får et velfungerende forsvar? Er det så noget, hvad, hvad vil du slå ned på der? Hvad skal alle de her penge bruges på, når vi taler materiel?
0: De skal jo først bruge på, at vi får noget luftforsvar. Altså både til her, nærforsvar og, 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 og vi skal have nogle missiler. Hvorfor? Hvorfor? Jamen fordi, at vi har intet, der beskytter os mod... Vi har intet luftfart som i overhovedet. Altså det vildeste, vi har at skyde med mod noget, der kommer fra luften, det er håndmåben. Mm. <laughs> vi, vi, vi skal have nogle missiler til fregatterne, øh, og vi skal have et, et ordentligt øh, luftforsvarssystem. Er det, en joke? På, på... Er det en joke, når du siger, at det er vildeste er at skyde med det håndmåben? det er ikke en joke. Det er det, vi har. Mm. Øh, så, så skal vi jo, altså, hvis man bare ser på heren, altså, vi skal jo som minimum have den ene tunge brigade. Altså, da jeg var soldat, der var der tre brigader i Jylland og to på Sjælland. Hvor, hvor, hvor mange mand
1: består en brigade af? Jamen, den
0: står, består af 4-5.000 mand. Og så er jeg med på, at de brigader var jo ikke stående styrke. Der var værnepligtige i dem. Men vi kunne mønstre, så der var fem brigader. Altså, i dag kan vi ikke engang stille en brigade. Og for mig at se, det er det en tragedie. Altså, vi er nødt til ja, at få købt, købt ind, så der er infanterikampkøretøjer. Få nu alle de der piranhaer. Jamen, det er fint nok. Brug dem til noget uddannelse. Men få nu købt til den brigade, at vi har infanterikampkøretøjer. Vi har kampvogne nok. Og så har vi jo et logistik efterretning. Vi har alt det, der skal bruges til den brigade, kan fungere. Så skal der helt sikkert købes nogle flere kampfly. Jeg tror ikke, at det bliver de ti, som forsvarschefen ønskede, men der skal købes nogle kampfly. Altså F35. Jeg F35, ja. F-35, ja. Så er man jo ved at bygge nogle miljøkrigsskibe, hvor igen tankegangen om, at alt det forsvaret skulle have store investeringer... Et,
1: et, et hvad? Et miljøkrigsskib.
0: Det er fordi, at er når politikerne skal lave store investeringer i eksempelvis fartøjer til, til søværnet, så tænker man først og fremmest, Arbejdspladser. Man tænker ikke, hvor får vi mest slagkraft? Nej, det handler om arbejdspladser, og så handler det om det, der er meget populært dual use. Det vil sige, vi skal købe noget, vi også kan få glæde af i det civile samfund. Hvad gør man så? Jamen så opfinder man noget med det kalder man det. Er mig, der kalder det et miljøkrigsskib. Mm. De miljøskibe, vi har, som hører under søværende i dag, de var, da jeg øh, som praktikant på Jyllandsposten i 2001 var nede ved Farøbroen og dækkede den seneste store miljøkatastrofe i Danske farvand, Der var de miljøskibe, der lå ude og samlede olie op, allerede erklæret for eldhed. Der var de for seks år siden erklæret for eldhed. De er endnu ikke skiftet ud. Det er dem, vi bruger til miljøbekæmpelse i dag. Men i stedet for at købe nogle skibe, der er 100% fokuseret på at lave miljøberedskab. Så siger man, nej, det, er stadig, det skal ligge i forsvaret, og det skal være nogle krigsskibe, som så kan omstille sig til også at samle olie op. Så nu er man ved at lave en hybrid, som på den ene side skal være en slags korvet, der kan sejle i det indre danske farvande, som krigsskib med kanon og hvad der er, luftforsvarsting, men det skal samtidig være det skib, vi sætter ind, hvis der kommer en miljøkatastrofe. Og det er der, hvor man gang på gang begår fejl. Fair nok, at man skal være effektiv, man skal få mest for pengene. Men jeg tror, vi bider os selv i halen ved at blive ved at tro, at vi skal løse alting med noget, der kan det hele. Det kan man ikke.
1: I, i forhold til, til luftforsvar... Øhm, det ja, må det. jeg ikke bare lige sige, ja, ja. inden,
0: inden jeg slutter det. Ja, ja. Hvad skal vi også have? Vi skal have ubåde. Mm. Altså, jeg fatter simpelthen ikke, at den debat har været ulovligt at tage, når man kommer op i de høje luftlag. Vi aner ikke, hvad der foregår under havoverfladen i Danmark. Man har så... Jeg har haft i angreb, kan man Ja, og man, man har i det seneste forlig fra 2018 besluttet, at to af de fregatter, vi har, de skal være anti-ubods-fregatter. Så de skulle nu have slæbesoner, så de kunne jagte ubåde. Har man her syv år efter det blev besluttet, købt de slæbezoner? Nej det har man ikke. Altså, de anti der har ikke engang en sonar, så de kan jagte ubådet. Altså, det er, <laughs> det er en joke.
1: Er Vi skal have ubåde, og det ja. er vigtigt. I, i forhold til luft, luftforsvar, hvor, hvor, hvor er det vigtigst, som du ser, det, at man har et, et, et luftforsvar? Jamen, altså, men, jamen, bare det... lige for at sige, øh, der sidder sikkert nogen, der er fuldstændig ind i i i, 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 i i i termerne her, ikke? Altså, der er forskel på luftværn og luft. Ja, og, og, luftforsvar det kan skyde missiler ned, der, der rammer os byer osv. Og,
0: og jeg er slet ikke 100 meter mester på luftværn og, og, og luftforsvar. Men, men det, der jo er brug for, det er, jo at der, vi skal have noget, der kan beskytte vores flystationer Væsentligt, hvor vi har vores F-35 kampfly, det skal jo kunne beskytte de vigtigste installationer i Danmark, altså de vigtigste myndigheder. Vi håber vel, at der er noget der kan forsvare og skyde noget ned, der kommer mod København, mm. mod flyvestationerne. Hæren skal have noget, der er mobil, der kan forsvare, sikre forsvar mod hæren. Og så skal skibene, fregatterne, selvfølgelig have et luftforsvarssystem også.
1: Hvad ville der ske, hvis der blev sendt et øh, missil mod København i dag?
0: Ja, så vil det øh, forrette øh, stor skade.
1: Vi ville ikke kunne skyde noget. ned? Nej. Hele, hvis jeg nu er lidt Jævns advokat et øjeblik, så siger jeg, jamen, prøv nu at høre Peter, politikerne de siger jo, at der er jo ikke nogen, nogen udenhældbar trussel fra, fra Rusland. Det er jo det er Rusland, der har været anledning til det nationale kompromis, til forsvarsforlivet og alle de her ekstra penge. Men, men der, der, er jo ikke, der er jo ikke nogen trussel, så vil det ikke være bedre at bruge de her penge på, på, på velfærd? Altså Danmark er ikke direkte troet, og vi er et NATO-land. Jeg synes, det
0: er... Det helt utrolige i den her historie det er, at Forsvarets efterretningstjeneste i december afleverede en rapport, hvor der ikke var nogen trussel mod Danmark. En måned efter finder man ud af, at der er altså måske alligevel en trussel, der er så voldsom, at vi er nødt til at reagere på den. Det understreger for mig en fald mistanke, som vi har haft i mange år om, at Forsvarets efterretningstjeneste er under ekstrem politisk påvirkning. Forsvars efterretningstjeneste afleverer de rapporter til regeringen, som regeringen gerne vil have. Altså lad os nu lade med at sætte forsvars efterretningstjeneste op på en pedestal, hvor de er orakler. De har taget fejl så mange gange. Tænk nu bare exit fra Afghanistan, hvor efterretningstjenesten var ude og sige, at det var helt urealistisk, at Taliban ville stå i Kabul. Inden år skiftede, og så gik der en uge, og så stod Taliban midt ind i Kabul. Der har været andre sager. Det her, det synes jeg igen understreger, at der er noget helt galt i den måde, vi driver efterretningstjenester på. Altså tilbage i den tid, da jeg var soldat. I gamle dage, og nu lyder som en gammel, sur mand, og det er han nok også. Der var det jo en, en officer i sin slutstilling, som var fuldstændig ligeglad med, hvad politikerne sagde og ønskede. Han sagde, hvad han kunne se, og hvad hans efterretninger sagde. Det ændrede sig jo, da man fik den efterhånden berømmet Lars Finsen ind som departementschef i Forsvarsministeriet. Han ansatte den første civile chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Thomas Arnkild, der siden blev departementschef, og de byttede jo plads i sådan en besønderlig rokade. Mm. Det skete i de år, hvor der var meget fokus på øh, terrortruslen mod Danmark. Fair nok, øh, vigtigt man satte på det, men det betød også bare at efterretningstjenesten er ekstremt politiseret. Man fik en embedsmandstype ind, som igen forstod det politiske spil, havde politisk forståelse og politisk gehør, og godt kunne se, hvad det var, man gerne ville have fra politisk hånd. Og jeg synes bare, at det her seneste eksempel understreger, jeg lige vil sige, hvor useriøst det her det er. Altså, hvordan kan en tjeneste på to måder, på to måneder, fuldstændig ændre sin trusselsvurdering? Og så siger man stadigvæk, at der er ingen direkte trussel mod Danmark. Min bare, altså undskyld mig, Rusland er ved at omstille sit samfund til en krigsøkonomi. Man storproducerer krigsmateriel, som man, ja, vil bruge i Ukraine, men som alle andre også forudser, så ønsker man at opruste langs nu grænsen til NATO-Finland. Man hører fra alle internationale tjenester, at øh, vi har et vindue på måske bare to til fem år, så vil Rusland være i stand til at angribe et NATO-land. Og der er ikke noget, som gør, at vi kan afvise, at det er en bekymring, vi bør have. Det kan godt være, at det aldrig sker, og han er klog nok til at lade være. Men vi er jo nødt til at være forberedt på det. Hvordan kan F.E. bliver ved med at sige, at der er ikke nogen direkte trussel mod Danmark. Altså, hvis jeg var Putin og besluttede mig for, at jeg vil angribe et NATO-land, så ved jeg godt, hvad jeg vil gøre. Jeg vil kigge på NATO, og så vil jeg se, hvor er NATO allersvagest. Og der er der et land, der blinker med en stjerne så klar, at det gør ondt i min sjæl at sige det. Og det er jo Danmark, som har nul forsvar til at forsvare os selv. Vores cyberforsvar er håbløst. Altså, vi har intet luftforsvar. Vi har ingen ubåde. Vi har ingen korvetter. Vi har nogle fra der er designet til at sejle i Etlandterhavet og i de store øh, åbne øh, have. En her, der er, ikke engang kan stille en brigade, altså hvor vi har fjerde konstabel mangler, hvor der mangler ammunition, våben, øh, sløringsnet, natkampudstyr. Altså, hvordan kan man i ramme af alvor sige, at der ikke er nogen trusel mod Danmark? Jeg forstår det ikke.
1: Peter, det er måske ikke det mest optimistiske og positive program, men nødvendigt. Øh, også fordi, at det her, det er ekstremt vigtigt. Også fordi, at øh, vi skal bruge mange penge på det her, og alle kan jo blive enige om, at de skal bruges øh, ordentligt. Og så tror jeg også bare, at øh, det er mig vigtigt, at vi som øh, nation får øjnene op for, at øh, og det er, at der, der er vigtigt, der er en at
0: befolkningen forstår, at der er en risiko. Og hvis jeg bare lige må runde af med endnu en lille warning. Altså, nu står statsministeren i går på pressemødet og siger, at hun prepper ikke, og jeg siger ikke, at man skal preppe, men en ting, man skal være forberedt på, det er, at truslen er jo ikke kun at, noget, der kan komme ned med missiler. Altså, Rusland er ekstremt stærke på cyber. De kan sætte vores banksystem ud. De kan sætte elektricitet ud, vandforsyninger. Det skal man være forberedt på. At det kan ske, at der ikke er noget strøm i en længere periode, der ikke er noget vand, at du ikke kan betale med et dankort. De der ting kan jeg slet ikke forstå, at man ikke fra regeringens side får et tale som noget helt grundlæggende. Der ikke bør være noget, der bør hæve truslen eller noget. Bare sige, prøv her, hvis du lige vil være forberedt på. Det kan ske. Det synes jeg godt, man går til at tale om.
1: Tusind, tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme ind. Jeg håber, at at lytterne er blevet klogere. Det er jeg i hvert fald, det tror jeg også, at de er. Så tak, fordi du kom, Peter.
0: tak. Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,